0: Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o sprawie, która na swoje rozwiązanie czekała aż 13 lat. W zasadzie od początku śledczy podejrzewali, co się takiego stało, natomiast wyrok w tej kwestii został ogłoszony dopiero po 13 latach. Myślę, że będzie to całkiem ciekawa sprawa, zwłaszcza, że na polskim YouTubie nie znalazłam informacji na ten temat. A zatem zapraszam Was do wysłuchania historii Hanny Kristen Hill. 19 maja 1999 roku 18 osiemnastoletnia Hannah Hill zjadła kolację w domu, powiedziała swojej mamie, że wychodzi na chwilę i opuściła dom tuż po godzinie 21. i od tej pory słuch po niej zaginął. Hannah była jedynaczką, mieszkała z rodzicami i właśnie skończyła liceum. Cieszyła się z nowych możliwości, jakie pojawiły się w jej życiu. Wakacje postanowiła podjąć pracę w niepełnym wymiarze godzin jako sekretarka, kupiła dzięki temu swój pierwszy samochód i planowała pójście do koledżu zaraz po wakacjach. Była raczej popularną dziewczyną, miała dużo znajomych, została także królową na zimowym balu. Hana miała także chłopaka, brada oborna. Był w tym czasie uzależniony od narkotyków i ogólnie źle ją traktował. Jednak twierdził, że kocha ją nad życie, mimo iż właśnie ich związek był dosyć napięty. Od początku pomagał policji w znalezieniu Hany, natomiast raczej łączyły go stosunki, które można by nazwać jako trudne z jej rodziną. Jednak on sam uważał, że z Haną łączyła go bardzo wyjątkowa więź. Mama Hany wyznała, że w zasadzie to mu nie ufała. Sam brat twierdził z kolei, że rodzina Hany nigdy go nie lubiła, natomiast jego mama uważała, że związek z bradem negatywnie wpływał na dziewczynę. Dlatego odkąd się z nim spotykała, zaszła w niej jakaś zmiana i była ona widoczna właśnie dla jej bliskich. Brat przyznał, że w zasadzie bywał agresywny, co wynikało głównie z tego, że brał narkotyki. Stosował też przemoc słowną i fizyczną, jednak deklarował, że jego relacja z Haną stała się intymna dopiero po paru miesiącach od początku związku, a za tym, że bardzo ją szanował i właśnie kochał. W oczach policji i prokuratury był on bardzo zakochany w kobiecie. Przez pewien czas mieszkali nawet razem, ale ze względu na wybuchowość brada, Hana wróciła do swoich rodziców. Znajomi Hany również wiedzieli, że jej chłopak nie traktuje jej najlepiej. 19 maja 1999 roku Hanna jak zawsze wróciła do domu po pracy. Przebrała się w swoją piżamę, co było jej takim zwyczajem, gdy nie planowała już więcej wychodzić tego dnia. Około 21 odbyła rozmowę ze swoją przyjaciółką Jennifer, którą zapytała o plany na wieczór. Gdy została o to samo zapytana, powiedziała, że raczej planuje zostać w domu. Później odbyła jednak kilka telefonów, przebrała się z piżamy w ubranie i powiedziała mamie, że wychodzi z domu. Według jej mamy Hanna wydawała się wtedy zdenerwowana i przygnębiona. Powiedziała, że zobaczą się później, bo teraz musi lecieć i nie chciała tego tłumaczyć. Następnego ranka rodzice zauważyli, że Hanna nie wróciła na noc do domu. Na początku założyli, że mogła zostać u kogoś ze znajomych na noc. Jednak gdy później jej szef zadzwonił i zapytał, czy z nią wszystko w porządku, bo nie pojawiła się w pracy, zaczęli się bardzo martwić. Jennifer, jej przyjaciółka, gdy tylko dowiedziała się o jej zaginięciu, od razu czuła, że coś było nie tak. Według niej Hanna nie była typem osoby, która znikałaby bez wieści i nie szła do pracy. A zatem mama Hany postanowiła wypełnić wniosek o zgłoszenie zaginięcia. W raporcie został uwzględniony także samochód Hany. Policja przyjęła wniosek, ale nie wykonała żadnych działań ze względu na to, że Hanna miała już 18 lat i jak to była w tym wieku, według nich pewnie poszła gdzieś do znajomych na noc albo na jakąś imprezę i pewnie wkrótce wróci. Rodzina i przyjaciele zaczęli więc szukać jej na własną rękę. Jennifer była jedną z jej bliskich, która pomagała jej szukać. Postanowiła się udać także do jej chłopaka brada i zapytać, czy jej nie widział. Jednak ten przyznał, że nie widział jej ani nie miał od niej żadnych wieści. Jennifer postanowiła więc zapytać jeszcze innych znajomych. Wśród nich był także 20-letni Danny Rose. Dziewczyna zapytała go, czy nie widział Hany, bo nikt nie wie, gdzie jest Hanna od kilku dni. Natomiast on także tutaj zaprzeczył, że nie miał żadnego kontaktu z dziewczyną. W ciągu kolejnych dwóch dni nic się nie zmieniło. Wciąż nikt nie wiedział, co się stało z Haną. W tym czasie policja dostała jednak zgłoszenie o samochodzie porzuconym od kilku dni na spokojnej ulicy. Niestety raport o zaginięciu Hany nie był jeszcze wprowadzony do systemu, a osoba, która przyjęła zgłoszenie nic nie słyszała o jej sprawie. Dlatego samochód został tylko odnotowany i pozostawiony w tym samym miejscu bez sprawdzenia co się z nim właściwie stało. Brat, który przejął się zaginięciem Hany sam poszedł na policję, aby poprosić ich o jak najszybsze działanie. Wtedy policjanci zauważyli, że na swojej twarzy ma masę zadrapań i siniaków. Gdy został zapytany o powód ich wystąpienia, zeznał, że kilka dni przed zaginięciem Hany mieli kłótnię i to ona go tak podrapała, ale nie była to jakaś poważna kłótnia. Policja była nieco podejrzliwa co do jego wersji, natomiast na ten moment nie mieli żadnych dowodów, więc musieli go wypuścić. Rodzina dalej działała, więc wkrótce informacja o zaginięciu kobiety trafiła także do mediów. Bliscy mieli nadzieję, że pozwoli to ją odnaleźć. W tym czasie dwie osoby zadzwoniły na policję i twierdziły, że widziały samochód Hany zaparkowany kilka mil od jej miejsca zamieszkania. Policja 26 maja postanowiła sprawdzić w końcu ten samochód i rano o godzinie 7.30 policjanci przybyli na miejsce obejrzeć opuszczone auto, Ale początkowo właściwie nic nie zwróciło ich uwagi. Jednak po obejrzeniu auta od zewnątrz uznali, że warto będzie je obejrzeć także w środku. Gdy otworzyli bagażnik, ich oczom ukazał się widok, którego się w zasadzie nie spodziewali. W bagażniku znaleźli ciało Hill. Była naga od pasa w dół, a jej stanik był ściągnięty w stronę szyi. Dodatkowo jej stopy były związane razem, a jej kolana były zgięte i oddzielone tak, że można było podejrzewać, że została wykorzystana seksualnie. Jej ciało było w śniakach i zadrapaniach, co pokazywało, że walczyła o swoje życie aż do ostatniej chwili. W bagażniku oprócz ciała policja znalazła zarówno Pager Hill, jak i kluczyki do jej samochodu. Jej rodzina się załamała. Przyjaciółka Jennifer nie mogła w to uwierzyć i wpadła w histerię. Następnie pojawiła się złość na policję, że znalezienie Hany zajęło im aż 7 dni. Gdyby wcześniej ktoś sprawdził ten samochód, zaraz po jego zgłoszeniu, być może dziewczyna zostałaby znaleziona znaleziona dużo szybciej, być może nadal by żyła. Policja od razu założyła, że jest to sprawa o morderstwo. Zostało więc przypisanych do niej wielu śledczych. Jako przyczynę śmierci podano uduszenie. Znaleziono też białą, niezidentyfikowaną substancję na jej ustach oraz, oraz ślad ugryzienia na jej ramieniu. Autopsja wykazała także, że krótko przed śmiercią odbyła stosunek seksualny, który prawdopodobnie nie odbył się za jej zgodą. Pierwszym podejrzanym stał się jej chłopak brat. Było to dosyć logiczne posunięcie, gdyż w związku z jego agresywnym zachowaniem, narkotykami i kłótniami między nimi, które w zasadzie nie były tajemnicą, można było podejrzewać, że może nie wytrzymał i tym razem przesadził. Zadrapania na jego twarzy tylko uzupełniały te podejrzenia. Został więc od razu przesłuchany. Przesłuchanie nie zostało ujawnione. Jednak po nim policja oczyściła go z podejrzeń. Zaczęli więc od zera, szukając kolejnych podejrzanych. W tym samym dniu, czyli 7 dni po zaginięciu Hanny i przesłuchaniu Brada, policja uzyskała dane odnośnie rozmów i SMS-ów dziewczyny. W związku z tym podejrzanym stał się Danny Rose, który jako ostatni miał z nią kontakt. Danny i Hanna według świadków byli bliskimi przyjaciółmi. Prawdopodobnie Danny był oczarowany Haną, ale dziewczyna nie odwzajemniała jego zainteresowania. Natomiast według Jennifer, przyjaciółki Hanę, Danny i Hanna nie byli zbyt bliskimi przyjaciółmi. Byli raczej imprezowymi znajomymi, gdyż w domu Danny'ego często odbywały się imprezy. Mieszkał on sam, miał więc możliwość urządzenia różnego rodzaju spotkań bez udziału dorosłych. Jennifer przyznała, że Hanę powiedziała jej kiedyś, żeby uważała na Danny'ego, bo to taki typ, który gdy czegoś chce, to musi to mieć. Co ciekawe, deny był już dobrze znany policji. Dwa miesiące wcześniej został złapany na próbie sprzedaży kokainy wartej 500 dolarów. 26 maja, czyli tego samego dnia, w którym odkryto ciało Hany, Ross został w końcu przesłuchany. Przyznał on, że Hanna odwiedziła go w dniu swojego zaginięcia. Było to bardzo podejrzane, gdyż wcześniej nie powiedział o tym nikomu. W końcu Jennifer też go o to pytała, gdy Hanna jeszcze była uznawana za zaginioną. A był on jednak ostatnią osobą, która ją widziała, co sprawiało, że stawał się coraz bardziej podejrzany. Według niego między nimi doszło jedynie do pocałunku. Następnie kobieta opuściła jego mieszkanie. Było to mniej więcej około północy. Śledczy zauważyli jednak, że jego ramię było złamane. Poprosili go o wyjaśnienie. Według niego... Kilka tygodni wcześniej brał udział w bójce, w której właśnie złamał rękę. Denny twierdził też, że tego wieczoru rozmawiali Hany z Haną o tym, że nie była szczęśliwa ze swoim chłopakiem Bradem i chciała właśnie się wygadać na ten temat. Policja uznała, że Deny jest bardzo podejrzany i postanowiła wystąpić o nakaz. Gdy tylko go otrzymała, a było to raptem parę godzin później, Postanowili z niego skorzystać. Nad ranem, 27 maja, 15 policjantów udało się, by dokonać przeszukania. W środku, w jego mieszkaniu, na ścianie zauważyli plamkę krwi. Natomiast na dole, w krzakach, bezpośrednio pod jego oknem, znaleźli worek na śmieci. Generalnie Dany mieszkał na drugim piętrze. Natomiast worek był w krzakach na parterze, ale w linii prostej od jego mieszkania. Worek zawierał bieliznę, spodnie, skarpety, buty i torebkę. Wszystko to okazało się należeć do Hill. Na spodniach Hany, które były w tym worku, znaleziono także ślady DNA. Po zbadaniu okazało się, że należą one do Danego. Mężczyzna został więc aresztowany, ale cały czas twierdził, że jest niewinny. Jeśli pamiętacie tę białą substancję na ustach Hany, okazało się, że był to odprysk od gipsu który według śledczych pasował do gipsu denego. Z kolei ślad po ugryzieniu idealnie pasował do zgryzu mężczyzny. W związku z nowymi dowodami jego ojciec szybko zatrudnił dla niego grupę drogich adwokatów. Postanowili oni znaleźć dziurę w tych dowodach zebranych przez policję. Wiedzieli, że policja musiała działać dosyć szybko, bo już wszyscy źle na nich patrzyli ze względu na tą zwłokę, którą właśnie mieli w związku z, z szukaniem Hany na samym początku. Postanowili więc pokazać, że policja skupiła się tylko na danym, nie poświęcając czasu na innych podejrzanych. W 2000 roku doszło do pierwszego procesu, a Danny Ross został oskarżony o gwałt, morderstwo i zbezczyszczenie zwłok. Ross złożył także wnioski, aby wykluczyć pewne oświadczenia, m.in. to, które złożył policjantom w swoim domu, w szpitalu, i dowody z jego domu oraz pewne identyfikacje naocznych świadków. Jednak sąd odrzucił te jego wnioski 10 maja. Te Te wnioski były złożone też po to, dlatego że za te wszystkie oskarżenia groziła mu kara śmierci i chciał właśnie jakby zmniejszyć ryzyko jej dostania. Kolejnym krokiem adwokatów było skierowanie podejrzeń na chłopaka dziewczyny. Z racji swojego agresywnego zachowania był on idealnym podejrzanym. Brat przyznał, że kłótnie między nimi nie były rzadkością, ale szybko odpowiedział też, że nigdy by jej nie zabił. Adwokat Rosa wskazywał jednak na siniaki i zadrapania mężczyzny, które mogły powstać, gdy dziewczyna się broniła. Podejrzane było też to, że policja tak szybko oczyściła go z podejrzeń i nie podała wyjaśnień do opinii publicznej. Brat poddał się też testowi wykrywaczem kłamstw. Przeszedł go, jednak dowód ten nie został uznany przez sędziego. Adwokat Deniego wskazał też na kilka papierków po fast które znalazły się w aucie Hany, a nie zostały przebadane. Jego zdaniem było to rażące zaniedbanie. Kolejnym argumentem był też ślad krwi na ścianie, który był właśnie znaleziony w mieszkaniu Deniego. Jednak nie wiadomo jak się tam znalazł, ale nie była to jednak krew kobiety. Również nie było takiego bezpośredniego dowodu wiążącego mężczyznę z samochodem Hany. Dany został opisany jako mężczyzna ze złamaną ręką, który miałby z drugiego piętra znieść ciało, wsadzić do bagażnika to ciało, a następnie wywieźć się kilka mil dalej, potem rozebrać, wszystko wyrzucić i to jeszcze przy, pod swoim domem. Jakby adwokat chciał zasieć tutaj wiele wątpliwości i właśnie to mu się udało. Dodatkowo adwokat Daniego powiedział, że kobieta mogła odbyć stosunek za jej zgodą, dlatego że potwierdzić lub nie mogłaby to jedynie Hana, a tego oczywiście już nie może zrobić. Prokurator jednak mówił, że wszystko wskazuje na to, że kobieta została zgwałcona i chodziło tu właśnie o tą pozę, o rozebranie czy siniaki. Natomiast obrona powołała także swojego chemika, który miał ocenić białe włókno z ust Hany, i według nich wcale nie musiało ono należeć do Dennego. Z kolei ślady zębów nie są tak unikatowe jak odciski palców, dlatego również ten dowód był podważany. Przysięgli mieli więc do wyboru trzy opcje. I był to dosyć trudny wybór. Po pierwsze, mogli uznać, że ktoś podrzucił ubrania pod dom Daniego, dlatego że był to w zasadzie jedyny realny taki ślad, który wiązał go bezpośrednio z Haną oraz to, że wspomniał, że jego koleżanka tak była u niego w domu tego dnia. Natomiast tutaj mogło też być tak, że po prostu jak Hanna wychodziła od niego, to ktoś ją zaatakował i następnie tutaj wykorzystał i zabił. Kolejną opcją było to, że ktoś mógł po prostu pomóc ze niemu w pozbyciu się ciała Hanny. I trzecią opcją było to, że jednak on to zrobił, ale był bardzo ostrożny i wiedział jak nie pozostawić po sobie żadnych śladów. Obrady ławy przysięgłych zaczęły się 27 października. Następnego dnia do sędziego została złożona nota od przewodniczącego ławy przysięgłych, że jeden z przysięgłych dopuścił się właśnie uchybienie. Okazało się, że jeden z przysięgłych omawiał dowód, który został przez sąd odrzucony. I było to badanie, które dotyczyło tutaj chłopaka Hanny brada, i chodziło o to badanie wykrywaczem kłamstw, które właśnie przeszedł. Natomiast nie można się było na to powoływać, bo to nie jest zawsze dowód. W związku z tym sędzia musiał podejść do tematu na zasadzie, że ani nie powiedział, że jest winny, ani niewinny, roz, natomiast po prostu jakby go wypuścił. Dokładniej sprawa została po prostu uznana za niezgodną z prawem przed obecnością ławy przysięgłych. Sędzia postanowił jednak wybrać się do pokoju przysięgłych, poinformował ich o tym, jaką podjął decyzję, a a następnie postanowił, postanowił z nimi porozmawiać. I rozmawiając z nimi prywatnie, dowiedział się, że w międzyczasie wypełnili trzy formularze werdyktu. Ogólnie ogłosili go niewinnym. Natomiast dlaczego trzy? Dlatego, że ogłosili go niewinnym w sprawie takiego morderstwa obciążonego. To jest taka sytuacja, kiedy właśnie morderstwo jest obciążone albo porwaniem, albo gwałtem. Również został uznany niewinnym morderstwa oraz niewinnym gwałtu. Natomiast sędzia właśnie polecił, aby te formularze zostały zebrane i żeby nikt się nie dowiedział właśnie o nich, i jakby werdykt nie został wydany. Ogólnie było to o tyle problematyczne, że w Stanach jest takie prawo, to jest stan Ohio, że nie można jakby dwa razy oskarżać o to samo. Czyli już w tym momencie, jakby było to oskarżenie, to nie będzie można drugi raz oskarżyć właśnie w ten sam sposób, dokładnie o te same trzy sprawy. I w związku z tym to było problematyczne dla następnego sądzenia, tak? Więc dlatego kolejny proces odbył się 13 lat później. Natomiast w międzyczasie, w 2004 roku, Denny był sądzony za gwałt na innej kobiecie z tej samej miejscowości i otrzymał za to 25 lat. W końcu, w 2012 roku, 13 lat później, Sędzia wydał taką zgodę, aby ten proces jednak Denego i w sprawie Hany się odbył. Nie mógł już być dokładnie za to samo sądzony, dlatego był jakby już sądzony tylko za to morderstwo i jakby już ta, ten wyrok nie mógł być w formie kary śmierci. Otrzymał on właśnie maksymalny wyrok z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 19 latach. Jednak sędzia zarządził, że te 19 lat należy doliczyć do tych 25, a zatem łącznie najwcześniej będzie się mógł ubiegać o zwolnienie warunkowe w 2048 roku. Będzie miał wtedy 67 lat. Ogólnie, jak Mam nadzieję, wysłuchaliście aż do tego momentu sprawa jest dosyć taka skomplikowana, gdyż sprawdza w zasadzie był znany od początku. Natomiast miał dobrych adwokatów, i dlatego też między innymi udało mu się z tego e, jakoś tam e, wyjść obronną ręką. No, natomiast też miał szczęście co do ławy przysięgłych. Tutaj problemem właśnie był ten błąd, e, nieodpowiedni dobór może tych ławników i w związku z tym taka decyzja. Natomiast w końcu jakby okazało się to co się miało okazać, skoro był winny to dostał za to karę. W końcu też rodzina odetchnęła z ulgą po tych 13 latach. Też jakby Hanna uzyskała ten spokój. Wszyscy jakby mogli powoli zaleczyć rany. Natomiast była to dosyć ciężka sprawa. Przede wszystkim właśnie dlatego, że głównie toczyła się w sądzie. Była to taka batalia dowodów, można powiedzieć. Jestem ciekawa, co Wy uważacie o tej sprawie, czy Wam się w ogóle podobała. Moim zdaniem była dosyć właśnie interesująca, ale może źle dobieram tę sprawy, więc chętnie posłucham Waszych sugestii. I bardzo będę wdzięczna za subskrypcję i łapkę w górę, bo to zawsze mnie motywuje do działania. Oczywiście dalej staram się poprawiać błędy, więc dziękuję za wyrozumiałość. Jeżeli macie pomysł na kolejną sprawę, to napiszcie w komentarzu. Dziękuję za wysłuchanie.